1: Le, le truc que j'ai réussi c'est à dire ok dès qu'il y a un début de lumière sur un projet je pousse à fond ce truc là et je me rends compte parmi les gens que j'accompagne aujourd'hui il y en a beaucoup qui ont des débuts de succès bah là à ce moment là les gens disent ok euh, je pivote et je vais faire autre chose non tu viens de valider quelque chose va à fond dedans tu vois au rugby quand tu prends un intervalle quand tu passes entre deux joueurs c'est pas une fois que t'es dans le dos de la défense qu'il faut commencer à ralentir au contraire là il faut continuer à accélérer Tu vois. bah là c'est pareil je suis Mohamed Bouclé,
0: auteur, conférencier et formateur en technique d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissances Illimitée, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Gérald Fort qui est le fondateur de l'Incubateur, c'est une formation entrepreneuriale qui a accompagné plus de 6000 personnes si je ne me trompe pas, plus de 5 000 5 800
1: pour l'instant. Combien 5 800 Pour l'instant 5800
0: Bon, presque 6000 personnes, on y est presque, c'est juste une question de jour. Il est l'autre du podcast Les Gros Mots, un podcast incroyable dans lequel je suis déjà passé. Je m'invite à aller écouter cet épisode et aujourd'hui, j'ai l'honneur de l'accueillir parmi nous. Salut Gérard, comment tu vas
1: bah Écoute, ça va super bien, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un, un, un honneur de pouvoir, de, de pouvoir passer sur ton podcast.
0: Super, merci d'avoir accepté et la première question que je te pose, naturellement, c'est de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas tout simplement.
1: Oui, bah avec plaisir. Euh, bah, comme tu l'as dit, je suis euh, du coup bah, j'ai ces deux projets qui, qui me rendent un petit peu visible, mais sinon à côté de ça, euh, je suis un, 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 un papa euh, de, de, de deux enfants et je, je, je suis marié, je vis à Bordeaux et, euh, et du coup je suis passionné l'entrepreneuriat depuis un petit moment parce que j'ai toujours entrepris quasiment euh, quasiment depuis le départ. Euh, du moins depuis ma majorité, j'ai aujourd'hui 33 ans, et donc, euh, et donc voilà, donc j'ai fait plein de projets. Moi au départ, je suis développeur web, donc j'ai appris la programmation, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, j'apprends, euh, j'apprends tout ce que j'ai, bah, toutes les toutes les phases par lesquelles je suis passé. On, on voilà, on, on découpe ça et puis on et puis on, 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 on distille cet enseignement aux, aux membres de l'incubateur entrepreneur.
0: Bon, super. Et euh, c'est incroyable. tu as dit que tu as toujours entrepris, c'est-à-dire c'est que après le bac, t'es pas allé en école, t'as pas continué ou t'as commencé à entreprendre ou comment ça s'est passé
1: Si si, en fait j'ai, euh, en fait je me suis mis en auto-entreprise en même temps que l'école d'ingé, donc post-bac. Euh, ou au départ, tout simplement, je faisais des sites web, donc vraiment euh, euh, taf, tout à fait classique pour un pour pour une personne qui apprend à développer. Donc je faisais des sites web à l'époque et j'utilisais pas WordPress, je codais je codais vraiment euh, tout dans le dur et euh, ce qu'on appelle from scratch. Et, euh, et donc, ça m'a voilà, ça permis de voir plein de petits projets. Et, euh, et donc, voilà donc j'ai fait ça à partir de mes 19 ans à peu près.
0: Et euh, tu as continué à faire ça. Ouais, Est-ce que tu peux me faire un peu le process Donc, tu as eu le bac Ouais. Alors ensuite, tu es parti quoi, directement, tu fait une prépa école d'ingé, tu as fait quoi
1: Non, alors ouais, j'ai eu la chance de pas, enfin, j'ai pas eu besoin de faire la prépa parce qu'en fait, le concours m'a franchi de, ce, de, de, de cette prépa-là, donc ça, c'était plutôt cool. Euh, donc, j'ai fait mon bac, euh, donc j'intègre cette école d'ingé. Euh, au final, je me retrouve parce que j'avais pas envie de faire de petits jobs à côté et j'avais besoin euh, tout simplement de gagner ma vie. Donc, euh, la solution la plus simple, euh, c'était quand même, euh, et la plus rentable en temps, c'était de faire ces sites web-là, donc je l'ai fait autour de chez moi, euh, et ce qui, est plutôt ville dans, ce qui est plutôt bien dans les petites villes de campagne comme ça, c'est que tu connais vite tout le monde et que tout le monde en a plutôt besoin et tout. Et du coup, je te parle d'un truc d'il y, y, y a bientôt 15 ans, donc euh, c'est donc, donc il y a 12 ans exactement. Donc, donc en fait, voilà, les sites web, il y en avait moins que maintenant. Donc j'ai fait ça. Euh, et je me suis retrouvé, très. donc là au départ, c'était purement être prestataire. Je faisais de l'autre entreprise de manière très classique, je faisais des sites web et, et quelques petites prestations comme ça. Et en fait, je me suis retrouvé à développer un site de e-commerce pour quelqu'un qui m'avait sollicité. Cette personne-là ne va jamais me payer ce site de e-commerce. Et au final, euh, bah, j'ai décidé de le garder. Et, euh, et aujourd'hui, il tourne encore. Alors, c'est une muse, hein c'est-à-dire c'est un business qui est complètement passif. Euh, et, et, et donc, voilà, donc, tous les mois, ça tous les mois, ça fait son petit chiffre d'affaires. Il y a une équipe qui gère le, le, le service après-vente de, de, de ce site de e-commerce-là. Et, euh, et puis, voilà. Donc, en fait, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier sur les business plutôt automatiques. Et surtout, ce qui m'a obligé à comprendre le marketing, c'est de me retrouver avec cet impayé qui était à l'époque hyper... Euh, comment dire, euh, c'était une grosse galère parce que je comptais sur cet argent-là, mais aujourd'hui je suis très 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 content d'avoir eu, euh, eu cette épreuve-là.
0: C'est une anecdote que je découvre aujourd'hui, j'en avais jamais entendu parler, donc j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur cette anecdote. Donc, tu as ton prestat, ton, ton client, je veux dire, il te demande de faire un site e-commerce, tu travailles quoi, plusieurs heures, plusieurs semaines sur ce site e-commerce, ouais, et à la fin il ne veut pas te payer, et toi, la décision que tu prends, c'est bah, ok, je le, comme il me je l'ai fait, je le lance. Comme en fait c'est que j'ai
1: pas j'ai pas de nouvelles de ce client là. C'est qu'en gros moi je bosse sur le projet et aux, les, les fréquences de de réponse à mes mails elles sont de plus en plus elle est de plus en plus la réponse au mail est de plus en plus éloignée euh, et, euh, et un jour je plus de nouvelles et je me retrouve avec ce site là euh, donc c'est un site qui, qui était déjà bien positionné dans Google parce qu'en fait il avait acheté un nom de domaine qui était déjà bien positionné dans Google euh, et, euh, et du coup alors je ne parle pas de la thématique de manière générale donc voilà je n'en parlerai pas là mais il n'y a pas de secret c'est un site tout à fait classique sur lequel tout le monde pourrait aller et, euh, et en fait c'est un service qui se délivre en automatique qui passe par un système d'API etc à l'époque c'est déjà c'est le début de tout ça et, euh, et donc en fait, je me retrouve avec ça et, et, euh, et je me retrouve bien embêté parce que pour moi, pour moi, presque, j'ai du mal à cette époque-là à croire que ça peut faire du business en automatique. Du coup, moi, en fait, je vends des jours de boulot. Donc, d'imaginer que je peux, je peux, je peux passer en mode automatique, en mode pilote automatique, je n'imagine pas du tout. Et puis, bah, du coup, euh, du coup, euh, je l'ai découvert.
0: D'accord. Et ce site, il, il génère combien de chiffre d'affaires mensuel ou, euh,
1: ouais, ou... ou... Au, au, départ, au départ, le la première, le premier mois où il, où il rapporte de l'argent, il rapporte un peu moins de 400 euros. Et, euh, et donc, du coup, il fonctionne en SEO, de manière assez classique, avec, à l'époque, des, des, pour payer, il fallait passer par alopas, c'est-à-dire que tu payais en envoyant un, un, SMS surtaxé, ça te débloquait le contenu sur le site. Donc, vraiment, à l'ancienne. Et ensuite, après, je l'ai mis sur PayPal. Et puis, ensuite, après, je me suis dit, bah, ce service-là, vu qu'il y a des gens qui y reviennent et qui recommandent, bah, je peux peut-être le passer à l'abonnement, etc et puis euh, et, donc, et donc et donc voilà et là aujourd'hui euh, ben, aujourd'hui il me permet clairement euh, de soutenir mon lifestyle sans avoir à toucher euh, à l'argent que j'ai sur euh, que enfin du moins au, au voilà à la rémunération que j'ai euh, sur l'incubateur entreprendre et mes autres business.
0: Wow donc aujourd'hui c'est ça peut être une source de revenus euh, ça peut être une source de revenus mensuels qui te permet de vivre tranquillement Ouais,
1: clairement. clairement. Aujourd'hui, en résultat, tous les mois, il y a un peu plus de 15 000 euros de résultats une fois que tout est payé, la TVA payée, etc. Donc, donc c'est très bien. Donc Aujourd'hui, le SEO est tombé. Ça ne fonctionne plus en SEO. Ça fonctionne avec des campagnes Google, etc. Mais mais, 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 mais voilà. Et donc, du coup, c'est très, bon. très peu chronophage. C'est très peu chronophage. C'est vraiment ce qu'on appelle une muse. C'est vraiment c'est vraiment le concept même d'une muse.
0: Super, super, super. Et euh, tu étais quel type d'étudiant Parce que là, tu me dis, euh, tu as eu de la chance, tu es parti en école d'ingé, tu as fait un concours. Tu enchaîné les deux casquettes, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui enchaînent pas les deux casquettes qui arrivent pas. Donc, toi, tu étais déjà plus, plus jeune. Tu étais quel type d'étudiant Et euh, tout simplement.
1: Oui. Bah, en fait, j'ai j'ai jamais réussi à me concentrer sur une seule chose. Euh, ça a été pendant très longtemps un complexe euh, parce que quand tu regardes les bouquins, euh, le focus, le focus, le focus, on a l'impression que c'est la seule manière de réussir. Et donc, en fait, j'étais un étudiant qui avait déjà euh, bah, plusieurs casquettes puisque je joue au rugby. Donc euh, après mon école d'ingé, je suis parti jouer en espoir dans un club pro euh, pendant deux ans. Donc j'étais pas pro, hein, mais j'étais dans un club pro en moins de 23. Et, euh, et donc du coup, j'étais occupé à faire mes sites web, à faire euh, mon école d'ingé. Alors autant dire que c'était pas du tout ma priorité. Euh, et euh, et, euh, et jouer au rugby. Euh, et donc euh, et donc en fait, j'étais complètement défocus. Et, euh, et mais ça a été enfin voilà. Et, et, et donc forcément, le ça m'empêchait clairement d'être bon d'être très bon, euh, mais par contre, j'ai toujours été passionné. Et, euh, et, et là, je parle de l'école, mais en fait, j'étais exactement pareil au rugby. C'est-à-dire que ça m'empêchait d'être très bon, mais j'étais passionné. Et donc, euh, voilà, d'être un peu partout, ben ça, ça, voilà c'était un peu… Euh, Ces multicasquettes, c'était vraiment euh, être un moyen partout, mais, mais, mais être là, quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait passer le pas et te dire maintenant, je peux être euh, un peu bon partout, mais être bon dans un seul truc
1: ben, je sais pas si en fait j'ai vraiment passé le. Je sais pas si maintenant aujourd'hui je suis vraiment très bon dans un truc. Euh, mais par contre j'ai j'ai. En fait voilà je sais pas si cette situation-là a changé mais par contre je commence à l'accepter. Parce qu'en fait je me rends compte que euh, ma force c'est de pouvoir initier justement beaucoup de projets euh, et d'avoir sur le sur le volume de projets un taux de succès un taux de réussite de ces projets-là. Alors quand je dis réussite c'est pas forcément des projets qui font des milliards mais des taux de succès c'est-à-dire des, voilà des, des, des hypothèses qui se valident. Ben, voilà il y en a plus qui se valident que euh, qui ne se valide pas et donc en fait j'ai compris que c'était ce qu'il fallait que je fasse mon boulot c'est de trouver des opportunités et euh, ensuite de les, de les mettre sur pied et très rapidement après trouver des gens qui eux peuvent, euh, peuvent euh, s'en occuper à temps plein voilà et, euh, et, et donc c'est vraiment ça moi, mon, euh, donc, mon, mon boulot aujourd'hui
0: donc ton boulot c'est de trouver des opportunités et est-ce que tu as déjà euh, matérialisé et conceptualisé euh, un process pour trouver des opportunités moi je suis là je me dis mais moi aussi j'aimerais trouver des opportunités les personnes qui nous écoutent là c'est un peu un, un épisode qui sort un peu de, de ce qu'on dit habituellement donc là toi tu es plus dans l'entrepreneuriat et moi j'aimerais avoir des opportunités
1: et comment je sais Alors, que c'est une opportunité et j'y vais c'est une excellente question c'est une quête euh, que j'ai depuis très longtemps à vouloir modéliser la créativité euh, j'ai écrit mille trucs dessus déjà et en fait je pense que c'est très compliqué euh, je pense que c'est très compliqué de créer ça euh, moi ce que j'essaie de de comprendre déjà c'est dans quelle situation je me sens au moment, où, dans quelle situation je suis et, et à quoi je pense et quel est le contexte au moment où j'ai la créativité pour essayer de répéter ça. Mais le truc, c'est que c'est pas linéaire. Il y a des moments où je vais avoir beaucoup d'idées, il y a des moments où je vais pas du tout avoir d'idées. Il y a des moments où les idées peuvent paraître bonnes et en fait, j'ai pas envie de les, exé les exécuter. Il y en a d'autres, les idées vont être mauvaises, je vais quand même avoir tendance à y aller. Donc en fait, ça, c'est très compliqué. Donc en fait, la, le truc sur lequel je bosse, moi, c'est plutôt la méthodologie Lean. Alors ça, c'est pas un truc que j'ai inventé, hein, ça a été vachement documenté, mais c'est en gros comment d'une idée, je peux maximiser ses, ses chances de ses chances de succès euh, et en y passant le moins de temps et en, en consommant le moins d'énergie, énergie financière, énergie en temps, énergie euh, en plein de choses, énergie humaine. quoi. Et donc, donc euh, Donc voilà. Donc, je sais pas comment on, on, on génère de l'idée. Euh, c'est parce que je pense qu'on a tous des fonctionnements différents à des moments de vie différents en plus. Mais par contre, il euh, y a des méthodologies de Productivité qui permettent par contre de maximiser nos chances de réussite de ces idées-là.
0: Ok, super. Et concernant la question de se poser quand tu étais étudiant, parce que tu m'as dit que tu enchaînais sport, études, mais tu étais un, un, étais un étudiant moyen ou un étudiant brillant Alors que tu faisais, Parce que tu m'as dit que tu faisais plein de choses. Est-ce que tu avais des facilités ou tu étais un oui. bosseur ou pas
1: En fait, bah, comme beaucoup de gamins euh, dans mon profil, c'est-à-dire que j'ai eu jusqu'à la moitié du lycée. J'ai jamais eu à ouvrir un bouquin pour être le meilleur. Mais par contre, au bout d'un moment, ça suffit plus. Euh, C'est-à-dire euh, le fait de se rattraper à toutes les branches, de toujours retomber sur ses pieds. J'étais un chat en fait. Euh, le chat, tu le jettes au cinqui... du cinquième étage, il retombe sur ses pattes. Mais moi, j'étais ce genre de, de bestiole-là. Okay. Mais au bout d'un moment, ça marche plus parce que euh, quand tu montes les étages, le chat, tu le jettes du onzième étage, il va s'éclater quoi. Et ben moi, c'était exactement ça. Et donc, euh, et donc, j'ai eu ce creux-là. Et, euh, et donc voilà, en fait, j'ai jamais été rigoureux. J'ai jamais été rigoureux, mais par contre, j'ai toujours été passionné. Donc, j'arrivais toujours à me rattraper jusqu'au jour où je pouvais plus le faire. Et ça a été pareil au rugby. Au rugby, au bout d'un moment, quand tu tombes sur des mecs de qui, qui voilà, donc de, de plus de 100 kilos, euh, quand tu décides, bah, en fait, la préparation physique, c'est t'as pas trop envie, euh, t'as pas trop envie d'aller à la muscu, t'as pas trop envie de tout ça. Donc, du coup, tu le fais, mais pas sérieusement. Bah, en fait, euh, tu prends des mecs de, de, de 120 kilos euh, euh, ce, de, voilà, bien lancés, bah, tu te fais mal tout simplement. Et donc, euh, et donc en fait, j'ai vraiment eu ces deux, ces, ces, ces deux bouts de carrière qui se sont vachement ressemblés euh, à peu près au même moment. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu la chance que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas arrivé par contre.
0: Ouais, dans l'entrepreneuriat, tu avais commencé et tu étais, ton, étais ton, dans ton début de carrière. C'est ça. Exactement. Super et pour toi, est ce que est ce que tu as appris à l'école, ça, ça te sert aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et euh, tes études, ce que tu as fait à l'école, pour toi, c'est quelque chose qui t'a… Qui... C'est un game changer, c'est quelque chose d'utile pour toi ou pas Parce qu'il y a beaucoup euh... de parents qui nous écoutent ou même des... des parents ou des étudiants ou des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui se disent, mais moi, je n'ai pas fait de grandes études, je ne vais pas réussir, ce n'est pas fait pour moi. Est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ça
1: En fait, je pense que… En fait, ce que, ce que ça m'a... J'ai envie de dire non, parce qu'aujourd'hui, les sujets qui me passionnent, par exemple, c'est le droit et l'économie. Le droit et l'économie, c'est les deux pires notes que j'ai eues au bac. Donc, en fait, il n'y a pas de corrélation. Donc, en fait, il n'y a pas de corrélation entre le truc qui me passionne aujourd'hui. Après, les choses qui me servent dans le quotidien, bah, vu que moi, j'avais un profil plutôt scientifique, matheux, j'ai envie de dire quand même oui. Mais par contre, c'est vraiment dans mon cas. Je ne pense pas que ce soit universel, ce truc-là. Et, euh, et, et, et en fait, moi, le truc qui m'a sauvé c'est de découvrir l'alternance. Parce que si j'avais pas découvert l'alternance, j'aurais pas découvert le code. Okay. Euh, et là, clairement, je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Donc, en fait, euh, je pense que l'école, c'est une bonne salle d'attente jusqu'au moment donc pour découvrir des opportunités. Euh, je parle même pas du fait d'apprendre des choses. Hein. Vraiment, c'est une salle d'attente. On, on occupe, c'est une sorte de grande centre aéré pour être un peu provocateur. Et, euh, et donc, en tout cas, pour moi, ça a été ça. Et, euh, et, et le fait de découvrir une alternance, parce qu'en fait, j'avais pas le choix, parce qu'on tombe pile-poil au moment où justement... Euh, le manque de travail me rattrape. Okay. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais je je, voilà, je, je je pars je fais mes deux, derni, deux dernières années de bac en alternance. Et ensuite, ben ça me remotive. Et ensuite, j'arrive à réintégrer une école d'ingé. Et en plus, à être bien placé au classement pour pouvoir… Euh, alors qu'en fait, potentiellement, j'étais potentiellement… Au moment où je, où je démarre l'alternance, en plus, moi, je viens d'une famille d'enseignants. Euh, mes parents, ils disent, OK, c'est la fin de l'école. Pour lui, c'est la fin du truc, quoi. Et, euh, et ben non, parce qu'en plus l'alternance c'était pas comme c'était pas comme maintenant quoi. Maintenant c'est c'est bien, faire l'alternance. Avant c'était clairement une boîte de garage, ce qui était une connerie. Hein. Moi ça m'a sauvé l'alternance.
0: Tu as fait l'alternance dans quel type de boîte Dans une boîte de développement
1: Non, j'ai fait ouais dans une boîte d'informatique, mais au service commercial. Et euh, et en fait ça me voilà, j'ai creusé parce que toujours en étant un passionné, tu vois, moi je peux me passionner d'un truc, je peux me passionner pour les lézards ou pour je sais pas quoi, tu vois Je peux me passionner pour des sujets. Que, et en fait ben là, on vendait des logiciels et on maintenait des logiciels qui permettaient de faire de la comptabilité. D'accord. il arrive un moment où en fait, quand tu vends un truc, ben c'est un peu technico-commercial, ben tu dois aller le tu dois aller le maintenir, tu dois aller le, Voilà. Et en fait, ben, là, il y avait eu il y avait quelques lignes de code, quelques lignes de code qui servaient à maintenir et tout. Et puis j'ai creusé en discutant avec les gars, les gars du service technique, et puis c'est ça qui m'a permis en fait de, de goûter au truc. Et c'est une super opportunité. Si j'ai pas découvert ça, je ne sais pas ce que je serais devenu en vrai.
0: Super. Non, mais c'est des choses qui nous arrivent dans la vie et il n'y a pas de il y a, y a pas d'hasard que des rendez-vous. Il n'y a, a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je voulais revenir sur un des éléments que tu nous as, que as donné tout à l'heure, sur le fait que l'image du chat qui saute du 11e, et là, ben là ça ne marche pas, ça marche au début quand tu sautes du 3e et tu dis c'est bon, je vais me retenir sur des branches et tout, mais après, à un certain moment, c'est plus compliqué. Est-ce que toi, euh, parce que tu ne l'as pas dit, mais tu fais aussi de l'accompagnement, tu accompagnes aussi des entrepreneurs donc dans ta formation, mais également de manière individuelle, et est-ce que tu as, as déjà analysé des personnes un peu comme euh, l'image que tu avais de, euh, de toi en dessous de tes 23 ans, tu faisais, tu faisais cette image où tu faisais tout à moitié, tu n'es pas à fond. Est-ce que tu as déjà analysé ça sur des entrepreneurs et, euh, et c'est une des raisons qui, a, qui a fait qu'ils qu n'y arrivent pas ou non Il y a des personnes qui arrivent quand même. Euh...
1: Ouais, en, en, en fait, je suis assez persuadé. D'ailleurs, ce n'est pas de moi, c'est de la première fois que j'ai… C'est d'Alex Cormon qui avait dit ça. Il, il partit du principe qu'il n'y avait pas de mauvais coach, il y avait juste des coachs qui ne convenaient pas à certains clients et en fait je suis assez d'accord avec euh, avec lui euh, sur le fait en fait que moi je pense que les gens qui viennent me voir ils viennent me voir pour mon côté généraliste et mon côté euh, euh, j'ai pas de frein à mettre un pied devant l'autre à mmh. voir la big picture, à voir un peu la sortie du labyrinthe et à mettre les choses en place moi je suis un mec qui met les choses en place mmh. et en fait ben, c'est ce qui, ce qui semble à peu près logique c'est que les gens qui viennent me consulter eux ils sont quand même mono très concentrés, très experts de leur truc. Et c'est justement cette prise de hauteur qu'ils viennent chercher chez moi. Les, des gars qui ont le même profil que moi, ils ne viendront pas me consulter. Parce qu'en fait, je ne serai pas la bonne personne. Ils, ils iront voir un ultra-expert euh, d'un sujet, etc. Et donc, euh, moi, ce que je remarque de, 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 sur l'ensemble des, des clients que j'accompagne, que ce soit autant sur les débutants qui viennent dans l'incubateur faire le, le go-to-market, faire leur première vente, ou alors ceux qui viennent accélérer, qui font déjà plusieurs centaines de milliers et qui vont aller, euh, et qui vont aller faire des millions, ben en fait, ils sont tous des très bons, euh, des très bons pros, des très bons, euh, dans le sens, euh, c'est des experts métiers. Euh, et ce qui vient de chez moi, c'est justement le côté prise de, prise de hauteur sur leur activité. Ok, je suis un expert dans mon truc, mais qu'est-ce que je ne vois pas dans mon système Et je pense que c'est ma grosse valeur ajoutée. Et donc, du coup, j'ai les, voilà, les clients qui vont, qui vont avec ça.
0: D'accord, je comprends. Et donc, euh, dans ton cas de figure, tu as, as des clients qui sont mono-activités. Euh, et donc… Comme ils sont mono-activité, tu t'es rendu compte qu'ils arrivent à rester focus et donc à, à, et, euh, à être à performer.
1: C'est ça que tu veux ouais. dire? Oui, ah, c'est exactement ça. Ouais, ouais c'est exactement ça. Mais je ne pense pas que ce soit qu'il y ait une, une façon euh, unique euh, de performer. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que les clients que moi j'attire, ils ont tous à peu près ce, 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 ce mode de fonctionnement-là. Mais c'est en effet, ils sont, ils sont très souvent mono expertise ou du moins mono niche, euh, pour parler un peu avec des avec des mots, voilà, des mots des jargons. Ok.
0: Et donc quand tu finis tes, ton école d'ingé et euh, tu arrêtes le sport, tu te lances ta amuses, du moins le site qui était, que, que tu avais, ouais. qu'est-ce que tu fais à cette c'est quoi la progression, c'est quoi ton, ton évolution Comment tu en arrives aujourd'hui Parce qu'on n'a pas parlé de chiffres. Est-ce que peut peut parler un peu de chiffres ou pas euh, sur
1: Oui, il oui, oui, n'y hein oui, a pas de problème, c'est assez euh, je, je communique dessus. À ce moment-là, euh, à ce moment-là, bon, à ce moment-là, je, je comment dire au moment où je sors de mes, de mes études, alors je ne vais pas jusqu'au bout de, de mon école d'ingé, euh, mais euh, euh, j'arrête. Du coup, j'arrête à, à 23 ans le, le rugby euh, parce qu'en fait, j'en ai marre. Et donc, du coup, j'arrête en même temps, euh, en même temps l'école aussi. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, je gagne plus que mes parents réunis. Tu vois. Mes parents, c'était le couple, sais, qui gagne entre 3 000 et 4 000 balles, un truc assez classique en France. De, tu vois, en mode euh, le couple de campagne, euh, euh, voilà, tu vois, une, 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 une coupe norme, de, normale, de normal, quoi, tu vois. Et euh... enseignant oui de... voilà c'est ça ma ah mère elle est adjointe, adjointe et mon père il est prof donc c'est exactement ça et donc et donc je, je, je gagne bah, ouais je, je dois gagner entre 4 000 et 5 mille balles en, en freelance euh, donc c'est très très bien mmh. euh, du coup suite à ça bah, je en fait il y a un, moi je, je suis appelé pour faire une mission de cons, des, des missions de consulting dans un truc euh, dans un truc assez technique je vais implan, un, implémenter des des GPS sur des bateaux de course à l'étranger, sur des courses, ouais. voilà, donc ça c'est un truc assez technique. Et ce qui est plutôt bien, c'est que en fait, j'ai des longs temps de voyage et donc ça me permet en fait de rebosser sur mes muses, de rebosser sur mes sites et à ce moment-là, je fais toute une armée de sites de e-commerce. Euh, là, j'en lance au fur et à mesure. J'ai euh, rencontré à ce premier fonctionné. tu
0: t'es dit je vais reproduire la même chose Exactement. mais sur plein de thématiques différentes.
1: Exactement. Là, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Euh, j'avais découvert bah, du coup euh, le SEO dans une première euh, dans, donc le référencement naturel le référencement gratuit comme on dit euh, c'est un abus de langage mais on, souvent on appelle ça comme ça et après je découvre le référencement payant donc comment je peux payer Google pour être premier donc me faire gagner du temps me faire gagner en certitude etc et du coup me revenir beaucoup moins cher même si je paye parce que du coup il euh, y, a, y a moins de temps de travail et ensuite, après, je découvre la pub sur Facebook avec Baptiste, du coup, qui me rejoint dans, à ce moment-là, donc mon associé historique sur cette activité-là. Puis on lance des sites de e-commerce, on continue à développer des choses, etc. Et puis on arrête complètement à faire de la presta. Euh, on arrête à faire de, de, de la presta. Et puis, on, et puis on se met à fond, à fond, à fond dans le e-commerce. Et, euh, et donc ça, je vais faire ça jusqu'à mes 30 ans à peu près.
0: T'as euh, quel, quel âge maintenant
1: Là, j'ai 33. Là, j'ai ouais,
0: 33. Et ça t'a ramené jusqu'à... Plusieurs millions d'euros de, ouais. de, de chiffre d'affaires. Petite pause pour te dire que si l'épisode te plaît, like, abonne-toi et mets 5 étoiles pour nous soutenir.
1: Euh, juste avant l'année du Covid, euh, on fait 6,4 millions. L'année suivante, on fait 6,2 millions. Et là, l'an dernier, on a fait 11 millions parce qu'on a intégré la partie formation et que là, on a, on a vachement accéléré avec tout un réseau de partenaires, etc. Et donc, du coup, euh, du coup on, a, on, a, on a vachement bien développé. Mais moi, mes 30 ans, en fait, même si je développe hyper bien ma vie, j'ai plus envie de faire que du e-commerce avec des projets qui n'ont pas de sens. Quoi. Parce que si tu veux, j'étais le roi de la gamelle pour chat. J'avais vendu des gamelles pour chat à, à, à tous les chats de France. Tu vois mais à côté de ça, quand tu vas chercher ah, tes des, gamins ah, à l'école… C'était un des produits, ça ouais, ouais c'était un truc. En plus, j'en ai beaucoup parlé, donc j'en parle. Mais... Ah, je savais pas. Vois, le, 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 le truc, c'est que tu vas chercher tes gamins à l'école. Qu'est-ce que tu racontes sur le parking quand tu discutes avec les parents Tu, vois bah, tu vends des gamelles pour chat. Ouais, mais au bout d'un moment, tu sais très bien que tu n'as pas envie de ça, tu vois. Tu n'as pas <rire> envie, euh, tu vois, tu as, euh, as envie de… Parce que je, je dis pour les, pour les parents, mais les parents, en fait, on s'en fout. Euh, je dis ça, mais c'est parce en fait, que je n'avais pas envie de m'identifier à ce business-là. Pas parce que c'était crade, parce que je suis très content. Ça m'a sorti, ça, ouais. voilà, ça m'a ça, ça sorti de, 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 de fin, voilà, ça amené là où je devais aller.
0: Et, donc,
1: c'est trop bien. Là-dessus, on ne crache pas dessus, évidemment. Mais euh, au bout d'un moment, il faut s'accomplir.
0: Ce qui est incroyable, pour ceux qui nous écoutent, donc, tu vas en école d'ingé. Donc, tu as plein ton diplôme. Donc, aujourd'hui, tu as, as que. Ah, j'ai mon bac. Aujourd'hui, j'ai mon bac. En termes mon... de diplôme, tu as que le bac.
1: que mon bac.
0: Et donc, pour beaucoup de parents ou de personnes, ils disent Attends, il n'a que le bac. Donc, euh, dans la vie de tous les jours, il ne va pas s'en sortir. S'il a arrêté son école d'ingé, c'est qu'il euh, n'était pas brillant. Et aujourd'hui, donc, l'année dernière, tu fais 11 millions de chiffre d'affaires. Donc, de pas le bac à 11 millions. Euh, si tu veux, que... oui, oui. Non, je mais veux. je fais le raccourci. C'est raccourci. C'est un raccourci. Euh, c est, c est un, et en un an, parce que ce n'est pas 11 millions cumulés, c'est 11 millions sur l'année, ouais. donc mmh. sur 12 mois. Ouais. Tu es presque à 1 million par mois pendant qu'aujourd'hui, on entend la crise et tout. Euh, c'est du chiffre d'affaires, hein, bien sûr.
1: Oui, bien sûr. On ouais. met ça
0: dans le contexte, c'est du chiffre d'affaires, ce n'est pas des bénéfices, il y a plein de choses. Ce n'est pas ce qui reste et, et encore… Mais pourquoi je dis ça Qu'est-ce que tu qu que as matérialisé Comment tu passes une personne qui te connaît pas, ou une personne qui est autour de toi, qui vient, qui a 18 ans, 20 ans, 30 ans, même 50 ans, et qui se dit, mais moi, j'ai pas le bac, j'ai rien, et euh, j'aimerais avoir cette ascension. Parce que ça On ne le dit pas, mais ça t'a pris plusieurs années. Tu as commencé euh, les premiers sites, tu les faisais à 22 ans, je crois, 23 ans.
1: Ouais même, tôt, ouais, ouais, même plus ouais même 19, en fait, au final. Hein. Ouais,
0: 19. Mais tu t'es réellement lancé à quoi à 23 ans après la, la, le rugby, ça
1: Ah oui, ça, en fait, j'ai été full focus sur mon activité euh, exactement, entrepreneuriale à 23 ans. Exactement. Donc en 10 ans, tu es arrivé
0: à, à ce niveau-là, on va dire. Oui. Ça, ça a, il a fallu 10 ans. Mais toi, est-ce que tu as, as des choses que tu as conceptuelles, euh, des concepts, des choses que tu as matérialisées en disant ben là, moi, c'est ça que j'ai utilisé pendant ces 10 ans qui me permettent d'arriver jusqu'à là parce que tu es quand même un dinosaure du business. Des gens en 10 ans dans le business, il n'y en a pas beaucoup et qui font encore ces chiffres-là.
1: En, en fait, je pense que le, 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 le truc que j'ai pigé assez vite c'est que, en, en, alors, du coup, en fait, je, je l'ai pigé il n'y a pas très longtemps. Non, je, je c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose que je faisais naturel, mais que naturellement, mais je j'avais pas conceptualisé. et Il a fallu, en fait, que je vois comment fonctionnent les entrepreneurs que j'accompagne pour voir, en fait, que ça avait été plutôt intuitif pour moi de, 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 de réagir différemment. C'est qu'en gros, à chaque fois, j'ai pas eu la vision, tu vois, la vision, on parle de vision dans tous les sens. Moi, je l'ai pas eu. Je l'ai, à 30 ans, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à ça quand je te racontais l'anecdote de, 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 de discuter avec les parents de l'école. Mais, en fait, euh, Réellement, le, le, truc, le, le, le truc que j'ai réussi, c'est-à-dire, ok, dès qu'il y a une, 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 un début de lumière sur un projet, je pousse à fond ce truc-là. Okay. Et en fait, je me rends compte que parmi les gens que j'accompagne aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont des débuts de succès. Alors, Le, le terme un peu pompeux, c'est les product market fit. Ils ont, Ça veut dire que le produit qu'ils mettent sur le marché, il, il fonctionne. Il y a des gens qui sont prêts à l'acheter, etc. On ne parle même pas de marge ou de quoi que ce soit. Il y a des gens qui, que ça intéresse. Et en fait, ben là, à ce moment-là, les gens disent Ok, euh, je pivote et je vais faire autre chose Non, tu viens de valider quelque chose. Va à fond dedans. Tu vois, au rugby, quand tu prends un intervalle, quand tu passes entre deux joueurs, c'est pas une fois que tu es dans le dos de la défense qu'il faut commencer à ralentir. Au contraire, là, il faut continuer à accélérer, tu vois. Ben là, c'est pareil. Et en gros, ce que moi j'ai réussi à faire, c'est vraiment ça. C'était de, de partir avec une muse qui marchait en SEO. Le SEO a plus fonctionné, mais je me suis dit, OK, il y a des gens qui tapent ce que je vends sur Internet, bah, je vais essayer de leur proposer d'une manière différente. Je vais aller acheter de la pub. Puis ensuite, la pub, ça fonctionne. Du coup, je vais faire de la pub sur Facebook. Ça va m'agrandir plus de monde, etc. Et en fait, c'est d'aller d'étape de, de, en étape, mais de jamais faire un pas en arrière. Si un truc qui se valide, bah, je, continue, je continue à pousser dans ce sens-là.
0: D'accord. Donc, c'est un peu euh, 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 appuyer sur l'accélérateur. Exactement. Il, il y a des personnes, effectivement... Moi, je suis, pas entre, je suis entrepreneur euh, sans lettre, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu deviens formateur, tu dois être entrepreneur parce que tu, tu vends euh, tes activités et tes formations. Et donc, il y a des gens qui m'entourent, qui, qui me posent des questions. Et effectivement, je vois souvent des personnes, qui commencent à lancer une formation, elles commencent à se vendre, elles commencent à avoir 5, 10, 15 clients, 20 clients. Et là, ils disent, ah, maintenant, il faut que j'en fasse une deuxième. Mais tu ne l'as pas réellement exploité. Déjà, celle-ci, améliore-la, propose-la encore à plus de personnes, à 10, 20, 100, 200, 1000. Si tu vois qu'il y en a 20 qui l'ont voulu, bah, ça veut dire que si tu es sûr que 20 personnes voulaient ce, ce produit, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui vont le vouloir. Exactement. Donc, on va chercher un deuxième. Oui, mais il faut que j'élargisse mon panel de produits. Non, mais reviens au, au Pareto, Coca-Cola. Euh, tu parles de Coca-Cola, la première chose que tu as en tête, c'est la bouteille rouge de Coca-Cola. Coca Après, ils ont plein d'autres produits. Mais mmh. nous, on a notre tête, c'est ça. Au McDo, c'est le Big Mac. Et tu vois, tu as le produit phare, c'est le Pareto de, du produit. Et effectivement, donc toi, tu as… As vu le, tu vois le produit et tu accélères. Oui,
1: exactement. C'est exactement Et ça a été exactement ça. Et à chaque fois, en fait, ça fait des apprentissages. Quand je vendais des gamelles pour chat et que ça fait rire tout le monde quand je le dis parce que c'est drôle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le dis. Clairement, C'est on n'a pas vendu que ça. Mais euh, en fait, j'ai vachement, ça m'a vachement servi ce, ce moment-là au moment où je me suis mis à vendre des formations. Déjà, parce que ça m'a permis déjà d'avoir un cas, de l'expliquer à mes clients dans la pédagogie, mais également dans mon marketing. C'est quand tu vends des gamelles pour que tu arrives à t'en sortir en vendant des gamelles à 11 balles, 13 balles. Comment ça se passe quand tu vends des formations à 1500 euros mais Forcément, tu as plus de place pour faire de la marge. Tu, tu, ton marketing, si tu as la même rigueur sur un produit euh, que, que, que tu vends 100 fois moins cher, tu as des chances de. Et donc, en fait, à chaque fois, c'était capitalisé sur ces expériences-là, même si elles paraissent rigolotes et qu'elles paraissent un petit peu aller dans tous les sens. Dans tous les cas, ça allait dans tous les sens. Mais il y a toujours un point commun c'était que c'est engranger l'expérience. Et quand il y a un début de truc qui marche, c'est à fond dedans.
0: D'accord. Est-ce que tu peux transposer ça Là, on est sur l'entrepreneuriat. Des... Est-ce que tu penses qu'on peut transporter, transposer ça dans la vie de tous les jours pour une maman, pour un papa, pour un salarié ou pas
1: Ouais, bien sûr. Bah, si par exemple, euh, je sais que euh, avec mes gamins, parce que alors du, du voilà, je prends cet exemple-là, il euh, y a une façon euh, qui fonctionne pour euh, endormir ma, ma fille de 5 ans. Mmh. Euh, elle est un peu dure à, pour s'endormir. Et admettons si je sais qu'il y a un type d'histoire à lui raconter, ou alors il y a une activité que je dois lui faire faire avant d'aller avant d'aller au lit ou autre chose. Si je sais que ça fonctionne, pourquoi je vais itérer sur autre chose mmh. tu vois Moi, je suis pour l'itération parce que je pense que c'est la clé mmh. pour trouver. Le, le product market fit pour trouver la solution mais une fois qu'on a la solution on n'y tire plus on va à fond dedans donc je prends l'exemple voilà de si c'est toujours la même histoire nous notre fille c'est bébé d'or euh, il faut toujours lui lui, lui lui chanter cette chanson là et elle va avoir 5 ans à la fin de la semaine ça fait 5 ans qu'on lui chante tous les jours tous les jours ouais. ben, on n'a pas changé quoi on n'a pas changé alors nous ça nous gonfle mais elle ça l'endort donc euh, c'est ce qui compte quoi. c'est le, le résultat final <rire> le résultat Exactement. final c'est
0: qu'elle s'endort, mais qu'après tu puisses avoir ta soirée et qu'elle puisse se, se reposer également super est et est-ce que tu as euh, un deuxième donc tu as le premier c'est celui-là Rester focus tu vois quelque chose qui marche tu appuies sur l'accélérateur si je devais résumer est-ce que tu en as euh, euh, est-ce que tu vois un deuxième
1: ouais. Ou pour moi il y, y, y a une autre clé euh, du coup je parlais d'itération c'est qu'en fait, donc là, quand il y a un truc qui marche, on va à fond. Mais il y a aussi, du coup, le pendant de ça. Il faut toujours naviguer un peu entre les deux. C'est que si on est trop amoureux de ce que l'on vend, de ce que l'on propose, on va pas avoir la capacité à prendre de la distance et à justement faire des tests. Parce que les tests, c'est ce qui crée c'est ce qui crée le succès. Je teste, alors je prends un, un exemple complètement caricatural, mais ma page de vente, elle est en jaune. Je la mets en rouge, peut-être qu'elle marchera mieux. Mais si je suis fou amoureux du jaune, pour une raison en fait, je ne vais pas prendre la distance nécessaire pour le tester. Alors, là, je, je, comme je dis, c'est caricatural, mais on, on teste sur plein de choses. Euh, je veux dire, la glue, au départ, quand c'est sorti, c'était pas pour coller euh, des, euh, c'était pas pour coller du papier ou des trucs en carton. C'était juste parce qu'au Vietnam, quand les mecs ils se coupaient, on pouvait pas leur faire des points, donc les militaires américains, parce que vu que c'était trop humide, la peau elle craquait, ça pétait. Et donc du coup, ils ont ils ont fait une colle qui évitait d'avoir à se recoudre. Maintenant, c'est devenu la glue. Il y a beaucoup plus de gens qui utilisent de la glue pour coller des trucs chez eux que pour se recoudre quand ils se coupent chez eux. Ou, ou des, ou des médecins. Enfin, ben Ça, c'est de l'itération. Alors, on parle de, de quelque chose d'industriel. Quand on vend des formations, quand on vend du consulting, et donc, du coup, quand on se vend à soi, ben forcément, c'est compliqué d'itérer. Euh, mais, mais en fait, la clé, elle est là parce qu'en fait, on n'a pas tout juste du premier coup. Et donc, c'est avoir la distance nécessaire, c'est-à-dire dire, OK, euh, j'ai envie de faire ça. Mais par contre, les gens n'ont peut-être pas envie de, de ça. Donc, du coup, je vais essayer. Donc, évidemment, je pars de mon intuition, mais je reste observateur. Et ensuite, je vais accepter le feedback, je vais accepter les, les, les retours et je vais les prendre en considération dans le développement de mon produit.
0: D'accord. Donc là, c'est itérer, faire des feedbacks et euh, mettre en application les feedbacks. Euh...
1: Exactement. C'est la méthodologie du Lean. Hein. Euh, est, voilà, est, on est vraiment là-dedans. Démarrer petit et itérer euh, pour être le plus… pour capter des signaux. Moi, j'aime bien dire qu'il faut capter des signaux. C'est le boulot de l'entrepreneur, mais c'est exactement ça.
0: Effectivement. C'est un peu aussi la méthode des petits pas des petits pas, c'est un pas après l'autre, tu testes une chose. Après, une fois que c'est ancré, tu fais une deuxième, une troisième, tu avances de cette manière et euh, tu ne cherches pas directement le sommet. Tu vois, je te donne souvent cette image. Bah, si tu veux atteindre le sommet, bah, regarde, d'abord monte la première colline, la deuxième, la troisième et après, tu arriveras au sommet. Pas mmh. directement aller chercher euh, le haut. Effectivement. Et souvent, on dit trois. Donc, es obligé de te demander trois. Est-ce que tu en as une dernière pour qu'on tombe sur le trois ou ben... euh, tu penses que les deux, c'est suffisant
1: non, non, c'est très, non, non, c'est, euh, bah, du coup, je remonte encore une étape au-dessus. Et pour moi, il y, y a une phrase. Alors, ça fait, euh, genre cinq fois que je l'ai dit en deux semaines et je ne me rappelle pas de l'auteur. Donc, je suis désolé. Ah. Si un jour il écoute, euh, qui, 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 disent qu'en fait, c'est lui qui a sorti cette phrase-là. Mais c'est qu'il faut démarrer tellement petit, euh, qu'en fait, ça paraît, ça paraît très impossible de dire non. Ça paraît très ridicule de ne pas le faire. Et en fait, je pense que c'est hyper, hyper, hyper important. Trop souvent, quand on veut lancer un truc, moi, les gens que, 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 que j'ai dans mes formations, j'ai euh, des mamans qui ont 45 ans, euh, qui ont déjà eu une première partie de carrière, etc., qui ont eu des vies compliquées. Alors, je n'ai pas que ça. J'ai aussi des jeunes de 19 ans qui veulent… Euh, mais en gros, euh, quand moi, je vois ce genre d'entrepreneur, bon, en fait, ça me rappelle… Euh, tu sais, ma mère, en fait, ça me rappelle mes parents. Euh, et en fait, je me dis… Euh, en fait, elle, là, elle est en train de réaliser son rêve de vie. Elle est en train de, de se réaliser. Et je trouve ça génial. Moi, je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix, parce que j'allais dans tous les sens. Mais elle, elle a attendu toute sa vie. Et toute sa vie, on lui a, on lui a mis des obligations, ses gosses, son travail, ses trucs, ses machins. Et elle n'est elle jamais passée à l'action. Et donc, en fait, euh, bah moi, je, je suis tellement fier en fait, quand je vois que déjà, ils sont dans la formation. Et ensuite, en, ils, vont commencer à, ils vont commencer à mettre quelque chose en place. Et là, à ce moment-là, elle a déjà fait le premier pas. C'est un peu comme quand tu t'inscris à la salle de sport. Tu vois, c'est déjà euh, un effort. Mais ensuite, il va falloir qu'une fois qu'elle est formée, qu'elle ose le faire. Elle a déjà fait le premier pas, il faut faire le deuxième. Et là, ben, elle va avoir son, son cerveau, son reptilien, il va lui dire non, mais tu n'es pas éligible pour faire ça. Euh, tu n'auras pas le temps, tu n'as pas les compétences. Dans tous les cas, ça fait ça fait 20 piges qu'on dit que tu t'es bon à rien. Euh, et, donc, et donc, ça, il faut qu'elle passe dessus, il faut qu'elle démarre déjà par une petite victoire. Puis une victoire un peu plus grosse. Puis ça. Et à la fin, euh, ça deviendra un entrepreneur successful. Mais il faut vraiment démarrer petit parce que sinon, notre cerveau, c'est notre pire ennemi euh, au niveau de nos projets.
0: D'accord. Effectivement, le cerveau, notre pire ennemi, c'est exactement ce que je dis dans, le service, euh, dans, le, dans mon livre Connaissance illimitée, dans, dans le chapitre sur euh, euh, dépasser ses, crois, euh, ses, euh, ses limites ou euh, dans le chapitre 2 où, 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 où naturellement, le cerveau nous crée des barrières mentales. C'est naturel. C'est l'auto-sabotage c'est le plafond de verre qu'on va se créer naturellement. Et si on n'a pas l'habitude d'aller au-delà de cette voie intérieure qui nous dit tu vas pas y arriver, c'est pas possible, c'est pas fait pour toi, ça sent qu'on a vécu dans notre vie des expériences qui viennent conforter l'idée qu'on se fait de nous, cette idée de je suis nu, je ne suis pas intelligent, ou je suis bon, je suis fort, je vais y arriver. Mais dans 95% des gens, c'est plutôt je suis nu, je ne vais pas y arriver. Et ben tu grandis avec cette croyance et la vérité qu'on a aujourd'hui, c'est pas la vérité d'il y a six mois ou il y a un an. Même la vérité de quand on avait 20 ans. Et donc, ce qui était impossible quand tu avais 20 ans, c'est pas pour autant que ce sera impossible aujourd'hui.
1: Et, 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 et là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Et il y a un autre point aussi, c'est que moi, je suis persuadé euh, que dans les relations humaines, c'est ultra malheureux. Franchement, je trouve ça ultra triste, mais que la réalité des relations humaines, c'est toujours une compétition. Même, même avec nos proches les plus proches, j'ai envie de dire nos conjoints, nos parents, euh, et peut-être nos enfants, parce que si c'est nos parents, c'est aussi nos enfants par effet récoché. Et en fait, euh, je, je suis persuadé, il y, y a des gens qui sont bienveillants, et, euh, mais y en, tout le monde ne l'est pas, hélas. Et dans tous les cas, c'est une compète. Et en fait, il y a deux manières d'être premier dans une compète. Euh, c'est soit d'être le premier incontestable, donc de vraiment de faire beaucoup mieux, soit d'être second et de descendre le premier. Ouais. Et donc, moi, j'ai beaucoup de gens dans l'incubateur. Sur... Et, et le problème, c'est que j'adorais que ça soit... Euh, beaucoup de gens sur un faible éventail là je parle de beaucoup de gens sur 5800 personnes mais qui disent en fait ouais, il y en a énormément ont qui ont été rabaissés toute leur vie en fait. mm. et se trouve ça y a... donc déjà la vie est compliquée si en plus de ça on ne savonne la planche c'est compliqué Tu vois, c'est encore plus compliqué et donc moi pour ça je pense qu'il faut euh, il faut être dans les petits succès et quand on a nos premiers succès et que du coup on commence à y croire à ce moment là le, le, la critique de dire ouais non mais tu as réussi ce truc mais ce truc là est médiocre mais en fait, non, ça, ça, à ce moment-là, ça ne nous atteint plus. Parce qu'en fait, on s'en fout. On, on, on sait maintenant qu'on peut avoir confiance en soi. Euh, et, donc, et donc, on n'a pas que ce, ce son de cloche unique qui est le son de cloche négatif de quelqu'un qui nous redescend en, en, en permanence. Et donc, Est-ce euh, voilà.
0: est que dans l'incubateur les personnes que tu accompagnes, as, tu as eu des success stories ou des, dans des personnes que tu accompagnes de manière générale, sur l'incubateur ou de manière générale Parce que même avant, tu accompagnais des personnes en individuel. Pas forcément dire la personne, ou qui, mais... Euh, euh, des personnes qui étaient dans cet état d'esprit là comme as dit qui n'avançaient pas et qui aujourd'hui euh, cartonnent et euh, sont complètement épanouies ou pas
1: ouais alors moi j'ai un j'aime ai, bien la citer donc je, je lui passe le mot c'est Tasnim euh, qui euh, qui que j'ai que j'ai interviewé il y a pas très longtemps euh, pour un témoignage Tasnim pour donner le contexte elle a 16 ans euh, elle passe son bac de français cette année 16 ans euh, elle est venue elle a réussi à elle a réussi à venir dans la formation en utilisant le budget de formation de ses parents, etc. Bref, elle s'est débrouillée. Elle s'est débrouillée. Euh, Tasnim elle est voilée. C'est une jeune femme. Elle a 16 ans. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait être… Euh... Enfin bon, bref, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Et en fait, quand je lui dis, euh, ok euh, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu peux dire aux gens qui ont du mal à passer à l'action euh, etc. En, en sachant que du coup elle a monté un business en e-commerce et elle vient de s'associer avec quelqu'un d'autre dans avec Enzo dans, dans, dans l'incubateur euh, qui lui monte une start-up euh, qui monte un produit technologique. Et donc du coup euh, du là, elle
0: fait du chiffre d'affaires là, à générer ses premiers euros.
1: Oui oui, bah, en fait ça lui évite aujourd'hui euh, d'aller bosser en, en restauration ou, ou quelque chose comme ça. Donc en fait, elle fait ça en parallèle de son bac. Donc c'est juste euh, c'est juste incroyable. Et, euh, et Tasnim, je lui pose la question, je dis bah voilà, Tasnim, qu'est-ce que tu peux dire aux gens bah, qui aujourd'hui ont du mal à se lancer, etc. En sachant qu'elle pourrait être la fille de 90% des membres de l'incubateur de personnages mm. euh, Et ben, euh, et elle dit en fait, euh, elle le dit avec ses mots. Hein, mm. Mais si je le résume, c'est si moi j'y arrive, si moi je me suis pas posé de questions, je comprends. Enfin, en gros, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller comme il faut parce que euh, parce qu'en fait j'ai toutes les raisons, de j'aurais eu toutes les raisons de pas y aller. Et en fait moi je trouve ça je trouve ça absolument génial. Euh, et, et donc euh, et donc ouais elle a, du, du coup elle est elle est absolument euh, en plus elle est rayonnante dans les coachings, tu vois en plus de ça c'est que elle a un profil où elle va euh, tu vois on adore tous la coacher en fait, c'est que limite on pourrait se battre pour la coacher, tu vois. Et en fait euh, ben bah, en fait je trouve ça absolument génial, elle met l'intention, elle met elle, elle, elle est dans l'action et elle, 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 se, elle a elle a, et elle n'a pas peur de de démarrer, elle a pas peur de faire les choses de s'associer pour apprendre enfin euh, c'est elle est force de proposition et donc je trouve ça moi je trouve ça absolument génial.
0: Ouais, elle a mis en application exactement ce que les trois points que tu nous as dit tout à l'heure.
1: Exactement. Exactement et en plus c'est une la
0: lumière, elle a accéléré, elle a essayé elle passe étape par étape et bah, elle commence tout petit et bah, maintenant elle s'associe aussi pour grandir.
1: Le piège avec elle, avec Tasnim c'est que tu lui laisses une faille de 1 cm dans ton discours. Tu n'es pas précis. Elle, elle, va mettre le doigt dessus. Elle va dire, est-ce que tu peux m'expliquer ça Parce que je comprends pas. Donc, en coaching, on a intérêt d'être excellent. Sinon, elle nous défonce. Euh, tu vois, elle veut tout comprendre. Donc, euh, elle, elle, il faut... mais ouais, ouais. Elle, quand elle voit, quand elle, voilà, elle est, elle est déterre. Des déterre des de ouf. Et elle a la chance d'avoir des parents qui la poussent aussi. Donc, c'est trop bien.
0: C'est cool. C'est cool. Parfait. On arrive sur la fin de l'épisode. Ça fait presque 40 minutes qu'on est ensemble. On a as parlé, déjà ouais. euh, plein de, de pépites et euh, j'ai quelques questions que je pose souvent en fin d'épisode euh, la première c'est euh, si euh, c'était ton dernier jour et que tu étais avec tes proches et que tu devais leur laisser un héritage un héritage, mais cet héritage c'est un enseignement une phrase, une parole quelque chose euh, qu'ils vont garder de toi ce serait quoi cet héritage
1: Merci une excellente question euh, je pense que je, je pense que ça serait de leur dire qu'il faut qu'ils ne se limitent euh, à rien et que presque si euh, tout le monde les. que plus on les empêchera à accomplir ce, ce dont ils ont envie de faire, plus ils, devront mettre de la... plus ils devront y croire en fait. Ça sera un très bon signal si, euh, si on les empêche, de, si on les empêche de, de se développer et du coup qu'ils aillent à fond là-dedans.
0: Super, c'est un peu la phrase de, si on te ferme la porte, passe par la cheminée, si on te ferme la cheminée, passe par la fenêtre, passe par le sous-sol, trouve une solution. Plus on te bloque, plus tu dois avancer et casser la porte et avancer. C'est exactement ça. Parfait. Et euh, est-ce que euh, tu as une phrase, une citation, quelque chose Est-ce que tu as une citation, un mantra qui est... avec lequel tu avances régulièrement et euh, que tu te répètes quand tu as un moment euh, de, de difficulté ou euh, même euh, de manière générale, est-ce que tu as, as ce type de
1: phrase Ouais, alors, euh, dans l'adversité alors ça, ça me concerne à moi parce que moi je me parle assez violemment quand je me parle à moi-même mais euh, moi je suis persuadé d'ailleurs c'est pas de moi hein, mais que on a les problèmes qu'on veut qu'on qu choisit. Qu choisit on a les problèmes qu'on choisit on a les problèmes qu'on choisit tu vois tu vois en ce moment j'ai un contrôle fiscal sur une de mes boîtes c'est mmh. pas grand chose je sais que ça va bien se passer il n'y a aucun problème mais si je veux pas de contrôle fiscal j'ai qu'à pas avoir de boîte si euh, je veux pas être obèse je n'ai qu'à pas aller au McDo tu vois c'est un peu le même truc, tu vois. Et, et donc en fait, on a les on a, on a les problèmes qu'on choisit. Et, euh, et j'ai envie de dire euh, et j'ai envie de dire euh, tant mieux parce que parce qu'en fait la normalité c'est pas forcément d'être toujours euh, d'être toujours euh, au top. C'est l'adversité. Et en fait c'est quand on se sent dans une situation de danger. Cette situation de danger là, elle nous sert de moteur pour changer de condition. Et on est récompensé par du bonheur. Mais le bonheur il est pas automatique, il est pas obligatoire. Et donc du coup si j'ai une situation qui me pose un problème, j'ai une problématique de temps, j'ai une problématique avec mes collaborateurs, mais c'est des problématiques que j'ai choisies au moment où j'ai pris des décisions en amont, c'est-à-dire que c'était induit que j'allais avoir ce genre de problématiques-là. Donc du coup, c'est écrit. C'est écrit à moi, à moi de, et de, je ne dois pas être surpris de ça. Je ne dois pas être surpris de ça. Et donc, euh, je roule à 200 sur l'autoroute, au bout de pas très longtemps, je vais avoir les gendarmes avec un gyrophare juste derrière. C'est des problèmes que j'ai choisis. J'ai euh, mon banquier qui m'appelle en disant je comprends pas votre activité. Euh, en fait, euh, tous les jours, on reçoit euh, euh, plusieurs euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, qui viennent de je sais pas quoi parce que vous avez un virement de, 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 du CPF, de Stripe, de je ne sais pas quoi. Euh, du coup, ben, en fait, juste par sécurité, on va bloquer votre compte euh, pendant une semaine. Ben, C'est un problème que j'ai choisi. J'ai choisi d'avoir du succès. J'ai choisi d'avoir ce, cette banque-là. J'ai choisi d'entreprendre. En, C'est un problème. Donc, j'ai n'ai pas été surpris. C'est normal. C'est tout à fait normal.
0: Super, super enseignement. Donc, ça veut dire que j'ai les problèmes que j'ai choisis et maintenant, à moi, de faire les actions pour aller, ne euh, pas avoir les problèmes quand as, euh, si tu ne peux pas les avoir. Exemple, euh, rouler à 200, euh, tu avec qu'à rouler à 130. Ça, c'est un codé. Et ensuite, les assumer, les vouloir quand tu as un contrôle fiscal et parce que tu te dis, ben, oui, si j'ai un contrôle fiscal, c'est que j'ai entrepris et c'est une bonne c'est un bon problème. Si j'en ai, ai un, c'est que j'ai fait les, les choses qu'il fallait pour en avoir.
1: Exactement. Et je parle de ça parce que j'ai eu la chance de ne pas connaître de de drame, j'ai pas subi d'abus, de tout ça. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont subi des choses dont ils étaient absolument euh, impuissants, ça ne s'applique pas. C'est juste, je parle à moi dans mon cas, parce que j'ai envie de dire, euh, je suis pas allé au bout de mon école d'ingé, mais j'avais décidé de monter ma boîte et de jouer au rugby en même temps. C'est un problème que j'ai choisi. Je parle pas, euh, je n'ai pas eu oui, de, de, de... Voilà, donc ça vraiment, voilà, ne On pas... Dit, euh, évidemment, sûr, ça... c'est voilà.
0: Il y, a des, il y a des choses où ce n'est pas notre fait. Tu te fais écraser, euh, une voiture te rentre dessus, tu te fais agresser. Exactement, tu
1: prends un coup de couteau dans la rue ou tu te fais tripoter par ton, par ton grand-père ou je ne sais pas quoi. Évidemment, ça ne te choisis pas et c'est juste horrible. Et, et à ce moment-là, euh, voilà. Mais... Je suis d'accord. Voilà.
0: Est-ce que tu as une phrase Donc là, tu as la citation. Mais est-ce que tu as un dernier message à partager aux gens qui nous ont écoutés pendant euh, ces euh, presque 40 minutes, 45 minutes euh, Tout simplement.
1: Bah non, mais je me les encourage à continuer à te lire, à te, à te suivre, euh, parce que, parce que tu es une source d'inspiration pour beaucoup de monde et dont, dont je fais partie. Voilà, tu, tu nous inspires à tous. Donc, si les gens sont ici, qu'ils ont eu la, la patience de, de, de nous écouter là pendant 45 minutes et qu'ils t'écoutent toutes les semaines, bah, c'est qu'ils sont au bon endroit et qu'ils continuent. Je sais que tu es de bons conseils. Donc, c'est ça que je peux le, leur conseiller en tout cas.
0: Bah, merci beaucoup, euh, Gérald, pour euh, cette, euh, cette force. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. J'apprécie vraiment euh, d'avoir tourné cet épisode. Franchement, il est incroyable. Et euh, tout simplement, j'invite toutes les personnes qui ont écouté l'épisode, qui sont arrivées jusqu'à là, à bien sûr mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes, à laisser un petit cœur, à mettre en commentaire ce que vous avez retenu de cet épisode. Si vous avez retenu des choses, je compte sur vous pour me mettre ça en euh, commentaire de euh, la vidéo et également euh, du podcast et également à le partager. Parce que j'en suis sûr qu'autour de vous, des proches, des amis, euh, des frères, des sœurs euh, des, ont besoin de cet épisode pour également entreprendre, se lancer. On voit l'histoire hein, inspirante de Gérald et c'est vraiment incroyable. Et je pense qu'on peut tous être un Gérald, on peut tous être une Tasnim euh, qui euh, se lance dans l'entrepreneuriat à 16 ans. Et ça, c'est incroyable. Donc, à vous de jouer. Et comme je le dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités. Prenez soin de vous et à très vite.